0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
2: Здравствуйте, друзья. С вами по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Казахстане, конкретные беспорядки в Казахстане, которые, конечно, Постепенно сходят на нет, но нельзя говорить о том, что они полностью подавлены. Как многие из вас знают, а тут не знает, что в том числе российские миротворцы введены в Казахстан. И это, конечно, очень сильно помогло президенту Такаеву в плане наведения порядка в его республике. Тут вопрос, кстати, еще останется ли господин Такаев? своем месте в перспективе это тоже мы обсудим вот среди прочего одна из версий новых потому что до этого была основной версии даже не какое-то влияние извне в том числе какое-то западное условное влияние или может быть турецкое китайский след какой-то польский слышал но это совсем конечно абсурд тут новая версия появилась о заговоре силовиков который озвучил как раз президент Такаев. На связи с нами Борис Рожен, военный эксперт, автор телеграм-канала, полковник Касат. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. А как вам, кстати, вот эта версия о заговоре силовиков?
3: Ну, она циркулирует уже несколько дней в Телеграме и в казахстанских ну, около казахстанских источниках, ну, в связи с так, ну, борьбой кланов Такаева и Назарбаева и, соответственно, с учетом того, что что родственники Назарбаева после его транзитовской безопасности возглавляли в том числе силовые структуры, то, естественно, это ведет к появлению версий, пока версий, о том, что часть вот этих людей, которые находились, скажем так, около трона, они были недовольны, скажем так, перспективами ослабления их влияния, и так или иначе они влияли на вот эти протесты, которые начались из-за повышения цен на касс. Ну, есть даже версии, что, возможно, специально было так спровоцировано, чтобы вывести людей на улицы использовать это для давления на Такаева в какой-то вот этой внутренней аппаратной борьбе. Но ситуация, возможно, вышла из-под контроля, подключились еще другие внешние силы, то есть там Турция, там, США, Британия, ну, естественно, и Россия, и Китай не остались в стороне. То есть, но в рамках этих версий... Корень проблемы – это именно внутренняя аппаратная борьба казахских кланов за власть, влияние. Ну и, соответственно, это привело к к к такого рода последствиям. Опять же, пока мы видим, что фамилию Назарбаева и кого-то из родственников Назарбаева э, власти показательно не э, называют. То есть, возможно, продолжается какой-то кулуарный торг, который определит, какое место займут э, родственники Назарбаева после завершения этих событий. То есть, возможно, им дадутся хранить лицо, влияние определенное, чтобы ну, страна не скатилась в какие-то терминальные сценарии гражданской войны. Поэтому пока мы не видим того, чтобы назвали конкретные фамилии причастных, но есть уже заявление о заговоре, о каких-то заговорщиках внутри силового аппарата Казахстана. То есть отсюда же мы, в эту же копилочку можно отметить замену э, руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана, который помню, на днях он совершил Такаев. Э, и, и сегодняшние вот эти заявления о том, что якобы арестован э, родственник Назарбаева, который был заместителем э, главы Комитета национальной безопасности. Потому что позднее опровергли, но появление таких сообщений в Казахстане где ну, семейство Назарбаев является, по сути, неприкасаемым, говорит о том, что есть этот фактор ну, серьезной внутренней борьбы внутри республики, который, собственно, и с одной стороны подогревает вот эти протесты, с другой стороны дает почву различным внешним силам пытаться манипулировать этими протестами в своих интересах.
2: А можно ли говорить о том, вы, конечно, вскользь сказали об этом, но хочется подытожить, что заговор силовиков – это такой мертворожденный ребенок условных клановых споров.
3: А, ну, отчасти, да. То есть, можно даже сказать, что, а, то есть, опять же, возможно, не него есть заговор, возможно, он даже смыкался с какими-то внешними факторами игроками, то есть, но... По каким-то ряду причин, пока еще не до конца ясно, что-то пошло не так, то есть события вышли из-под контроля, и, соответственно, он, по сути, уже на старте, ну, перерос совсем не в те сценарии, на которые рассчитывали заговорщики.
2: Борис, но ну, все равно очень хочется поиграть вот в эти конспирологические версии э, ну... об иностранном вмешательстве.
3: Ну, опять же, тут же не надо даже как то республике заниматься. Если говорить об иностранных игроках, то есть, естественно, Казахстан находится в сфере влияния, пересекающейся России и Китая, который имеет огромные экономические интересы в этой стране. То есть через Казахстан проходит транспортных коридоров, один поезд, один путь, для которых Китай имеет колоссальное значение. В России более 10 миллиардов долларов инвестиций в Казахстан. Опять же, ну, не говоря уже о том, что живет русское население в северном Казахстане. Но, опять же, Россия и Китай были заинтересованы именно в стабильном Казахстане. То есть, если бы не события скорее всего, они были стеснены в поддержании статус кво Когда эти события начались, то есть, мы увидели попытки. С той стороны, есть США, которые э, давно системно вкладываются в, в Создание целой сети НКО, которые занимаются так сказать, вопросами демократизации. То есть они имеют, по сути, постоянную платформу, которую при необходимости можно использовать для разворота каких-то событий в стране в своих интересах. Она, безусловно, была использована уже на этапе вот развития протестов. Также увидели вот этого товарища Аблязова, который сидит во Франции, но штаб которого развернут в Киеве. Откуда ну, через украинские номера пытались координировать протесты, но это, также же, скорее была попытка перехватить э, лозунги к тому протестное движение, направить его в выгодное, как, как американцев и натоскому структурам русла. Есть фактор Турции, которая в последние несколько лет активно пытается распространять план Туркистский и в Средней Азии, то есть, мы видим, активное влияние Турции в Киргии. Турция активно пытается сейчас пролезть в Афганистан, Поэтому договориться с коллегами о размещении там своих войск. Соответственно, есть это фактор и в Казахстане. Недавно сегодня арестованный уголовник, который также пытался направлять протесты, он не, вернулся в Казахстан и из Турции. Также он отмечался фотографиями с символом турецких серых волков. То есть, опять же, мы видим, что э, некие агенты влияния Турции пытались вот эти протесты, развернувшись, направлять же определенное русло, выгодное своим нанимателям. Также отмечаем роль Британии, ну, ее интерес был связан с, ну, с урановыми месторождениями в Казахстане. То есть, опять же, с, э, нестабильность на этом рынке, скорее всего, не только лишала России, Китай, но ну, и затрудняла доступ э, к этим месторождениям. В условиях Новой холодной войны, скажем, позволяло в небольших положениях создать проблемы стратегическим конкурентам. А, примечательно, что крупные западные и местные компании, работающие в Казахстане, в связи влиянием, они достаточно быстро призвали местное правительство, но ну, в Токаево, навести порядок, потому что вот эта игра различных сил на этих протестах, она создавала угрозу обычным э, крупным финансовым компаниям, которые просто делали там деньги. То есть э, мы видим, что, казалось бы, рядовые протесты в цен на газ привели к пересечению просто ну, действительно большого количества различных игроков, э, которые хотели извлечь из них совершенно разные выгоды, но опять же мешательство ДКБ в значительной степени либо затруднило, либо полностью перечеркнуло эти возможности, создав новую ситуацию. И, соответственно, сейчас уже. 0-0. Те сценарии, которые разыгрывались сбор решения о войне войск, они не работают. И, скорее всего, мы увидим некие попытки переиграть их. В том числе попытка будет наверняка разжечь некое гражданское противостояние, чтобы втянуть какую-то часть местного населения в противостояние не только с Такаевым, но и с миротворцами, чтобы... Так, хоть как-то доследить России и Китае. Ну, если это будет, то, скорее всего, за этим будут торчать американские уже уши. Потому что еще в 2019 году в отчете корпорации РЕН, то планы гибридной войны с Россией, ослабление влияния России в Средней Азии, в том числе в Казахстане, это был вполне конкретно прописанный пункт этих рекомендаций. Причем перед этим шли пункты о государственном перевороте в Беларуси у поставках оружия на Украину, о поддержке так называемых умеренных повстанцев в Сирии. То есть все эти пункты были выполнены в 2012 году, в том числе и попытка переворота в Белоруссии сейчас. Вот мы видели попытку нанести удар по интересам России, в Средней Азии. Следующий пункт, это программа, кстати, это ослабление российского военного присутствия в Молдавии и Поднестровье. То есть это то, что можно ожидать.
2: Борис, как вы считаете, у нас около двух минут остается, как надолго наши миротворцы, да и вообще миротворцы от ОДКБ в Казахстане пробудут, как долго?
3: А, ну, официальная позиция, которая озвучивалась в Госдуме, около месяца Такая, также сегодня заявил, что миротворцы пришли ненадолго. Ну, я думаю, что если ситуация в ближайшую неделю-полторы будет стабилизирована, то, я думаю, больше и не понадобится. Там скорее это присутствие, ну, требуется, естественно, охрана. С другой стороны, это даст возможность заказать лояльные силы для подавления беспорядка. С Другой стороны, станет вопрос о проверке лояльности и, возможно, чистках в государственном и силовом аппарате. То есть, если были люди, которые принимали участие в организации, потребуется чистки. Соответственно, нельзя отвлекаться на типа функции, которые живут, а вот будет возможность проверить, как работал аппарат Комитета национальной безопасности, МВД, для обороны. То есть, и, фактически, это придает действиям такую определенную стабильность, после чего, когда уже не будет такого вопроса, кому можно доверять, а кому нет, и когда уж нет вопросов в борьбе с боевиками в крупных городах, то можно спокойно уйти, заявить, что миссия полностью выполнена, ДКБ запишет себе успешную операцию, но ну, такая фактически закрепиться уже полновластный, единоличный, правитель Казахстана.
2: Спасибо. Борис Рожен был с нами на связи, военный эксперт, автор телеграм-канала «Полковник Кассат». Ну что ж, я сделаем небольшой двухминутный перерыв в студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Казахстане. Я напомню, что постепенно демонстрации утихают, не без помощи миротворцев от ОДКБ, конечно, среди прочих и российские миротворцы. Об этом чуть позже поговорим после двухминутного перерыва. Оставайтесь на «Радио Комсомольская правда».
4: Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко
3: о спорном. Точно о каждом.
2: По-прежнему в студии радио Комсомольская Правда Иван Панкин, мы продолжаем обсуждать ситуацию в Казахстане. У нас продолжается марафон, потому что происходит в соседней республике. Я напоминаю, что самая продолжительная как раз граница у нас именно с Казахстаном. Поэтому то, что происходит там, очень важно для нашей страны. На связи с нами Аббас Галямов, известный политолог и политехнолог. Пока не берет трубку, ну что ж, я думаю, что прямо сейчас мы до него дозвонимся через какое-то время. Мы с среди прочего, обсуждаем сейчас самый интересный момент – это ввод миротворческих сил России в Казахстан. Пишут, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначили командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный, как сообщает, что важно, под полный контроль аэропорта алма Воздушная группировка более чем из 70 самолетов Ил-76 и ПТАН-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента. Я думаю, что самый большой как раз контингент будет именно от России, а не от Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. От этих стран, я думаю, что не так много военных Прибудут в Казахстан в рамках договора с ОДКБ. Уточняю сейчас у нашего выпускающего звукорежиссера на связи ли? пока нет на связи Аббаса и Галяму. В таком случае, что делают миротворцы ОДКБ, в том числе от России. Давайте послушаем мнение Виктора Бранца военного обзревателя комсоморской правды.
4: Прежде всего взяты под охрану стратегические объекты Республики Казахстан. Это правительственное здание, это банки, это вокзалы, это аэропорт. Это промышленные крупные предприятия, которых в решающей степени зависит работа промышленности республики. Контролируются дороги, установлены блокпосты, проверяются перевозки грузовых машин, прежде всего на предмет оружия боеприпасов и так далее. То есть, схвачена, такая, скажу вам, центровая сердечно-сосудистая система Республики. Она взята под, под, под контроль. Здесь нужно обратить внимание, что руководители операции миротворцы не будут. Они выполняют только и только охранные, охранные функции. Силовые Казахстана оказались не готовы к столь крупномасштабным выступлениям от этих вот э, бунтарей, мародеров и бандитов и, и террористов.
2: Это был Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. На связи с нами наконец Аббас Галямов, политтехнолог и кандидат политических наук Аббас Радикович. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а, а вы за или против ввода российских миротворцев в Казахстан? Я против. А почему, обоснуйте.
5: Ну, потому что происходящее там, я думаю, не, не предполагает участия иностранцев. Участие иностранцев приведет лишь всплеску... Вот это гарантированно. Вот, вот, вот сейчас непонятной ситуации, знаете, непонятно, что, с чем там происходит, но, но точно ясно, что это приведет к всплеску антироссийских настроений. Это невыгодно не нашим соотечественникам проживающим там, не собственно России, вот внешняя агрессия незаметна, поэтому с происходящим казахи могут попробовать разобраться сами.
2: Но, как мы можем судить по первым дням, не очень-то у них получалось, и плюс сказано же... Не
5: очень, не очень, но, но много где что, извините, много, много где не, не, у кого-то там не получается. Посмотрите на то, что в Африке происходит, что
2: же Россия в каждой бочке за Ну, слушайте, должна. причем тут Африка, у нас самая протяженная граница с Казахстаном, а вы про Африку. Извините, пожалуйста. Ну, да. какая Африка? Плюс там Байконур, Нет. там есть стратегически важные для России объекты.
5: Ну, вот, вот Байконур, на Байконур вроде никто пока не покушался, его как раз можно охранять вот э, для этого не вовсе не обязательно брать э, под контроль целую страну э, как вы правильно заметили достаточно большую на ну, российскую границу пересекать вроде тоже э, никто не, не собирался то есть не там, вторгающихся на территории россии казахов замечено не было вот, поэтому ну вот то что там происходит это конечно очень некрасиво и было бы здорово если бы этого не происходило но вмешиваться туда вот так сходу, не разобравшись в том, что там происходит. По крайней мере, ведь общественности ничего внятного сказано не было. Какие-то иностранные террористы уже вторые сутки не могут сказать, какие, откуда они. Да, поэтому вот, вот это не нравится.
2: Так нет, но ну, про иностранных террористов все понятно. Их там немного, если они вообще там есть. С этим, конечно, пока никакой ничего не ну понятно, вот, а никакой логики и понятности, а, так, скажем смотрите, так, А нет. это же
5: официальная версия, а это же официальная версия, в этом проблема. А это, это официальная специальная... версия от
2: президента Такаева, с этим мы еще будем работать, с этим будем Потом разбираться.
5: Подождите, ми... подождите, наш МИД тоже это повторил? Так а наш да? МИД на... на что ориентируется? На, 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 наш наш желающий... МИД же
2: базируется наши, наши... где? На Смоленской площади в Москве, а не в Казахстане. Поэтому, ну, президент Такаев, который суверенный президент, насколько это вообще возможно для такой страны, как Казахстан, тем не менее, он об этом заявил и в рамках этого договора, который все-таки Существует. Он попросил помощи. И что, мы должны были ему отказать? Скажите, пожалуйста.
5: А, не, не, абсо, абсолютно, да, совершенно спокойно можно было отказать, как, например, отказали а, армянам в ситуации, когда у них война с Азербайджаном случилась. Да, вполне можно было попросить, ребята, дайте нам достоверную версию. Тому, о чем вы говорите, мы не верим. Да, приведите доказательства того, что это действительно иностранные террористы, действительно, ну, того, что их много и так далее. Ну, как Путин говорит, явки пароли адреса и так далее. Ну, вот войска это не шуточки, да, и не разобравшись, бросать туда а, наших ребят а, просто потому, что какой-то там, значит, диктатор этого попросил об этом попросил. Но это не самое разумное.
2: Ну, так попросил не, дир... не диктатор, если вы про Нурсултана Назарбаева, а Такаев попросил. он тоже нет, можно почему? назвать и, диктатором.
5: И, Так, и начинающий, начинающий да, диктатор. Ничего такого, что позволило бы ему э, ну, что позволило бы говорить о том, что он от Назарбаева сильно отличается, он не сделал. Да, у него пока опыт не такой, как у Назарбаева. Но, в принципе, за то время, что он находится у власти, гайки он, в общем-то, закручивал.
2: Тут с вами сложно не согласиться, безусловно, надо учитывать и то, что Назарбаев все-таки много сделал для Казахстана в том числе, это просто такой необходимый штрих, как мне кажется. И вопрос к вам, как вы считаете, он вообще жив сейчас? Ведь он давно уже мог что-то заявить, хотя бы там, знаете, снять себя на мобильный телефон и выложить это в какой-нибудь Facebook или еще куда-нибудь в YouTube, но тем не менее тишина от Назарбаева. Как вы считаете, с чем она связана? Он в стране находится, он уехал жив, мертв, что вы скажете?
5: Нет, конечно, совершенно нельзя исключать ни того, что он уже не жив, ни того, что он нажив, но просто ему сказать нечего. Вот Вы правы в том смысле, что пауза затянулась. На самом деле, конечно, если ты Елбасы, то есть этот национальный лидер, как он сам себя назвал, если ты отец народа, роль которого он исполнял на протяжении 30 лет, ну, в общем-то, ты должен что-то сказать. Этот вакуум, конечно, непростителен. Поэтому, если он э, не жив, то тогда, конечно, простить можно. Если, если он жив, э, то он себя, конечно, окончательно уже уничтожил как политик вот своим молчанием. Да?
2: А где он может находиться? Разные версии сейчас э, обсуждаются, в том числе, что он может быть в России или в Арабских Эмиратах, или где-нибудь в Киргизии. Вы как какой склоняетесь?
5: Ой, правда, не знаю. И на самом деле, вот сейчас мне это даже уже не очень интересно. Он перестал быть, э, как я сказал выше, политическим фактором. Да. Ну, а как физлицо, он меня не интересует.
2: Ну, хорошо, а как имя Нурсултан Назарбаев? Он сейчас останется вообще в Казахстане как как лидер? Или все-таки будут его стирать, вот памятники Ну, уже сносят? Опять переименуют, наверное, Нурсултан или вот что скажете...
5: А, а уже уже, же отказались, уже отказались, использовать это название. Поэтому да, конечно, такая вот теперь нет ни... если он удержится у власти, ему нет никакой необходимости. В общем-то, ну, вот, возвеличивать, так сказать, своего предшественника, да, а он уже сам оперился, сегодня вот его племянника арестовал. Вот, а если к власти придут протестующие, ну, тем паче, что им, в общем возвеличивать человека, против которого они восстали. Собственно говоря, вообще, мне кажется, что одна из версий, вот сегодня же очевидно, ну, протест пошел на спад, да, то есть перелом произошел, и вот одна из версий, почему... Это случилось, у меня она как раз заключается в том, что антирейтинг Насарбаева был гораздо выше, чем антирейтинг его, да, и большое число протестующих, особенно с учетом вот этого силового давления, усиливавшегося сегодня, они просто удовлетворились малым, так сказать, да, они сказали, ну окей, там, целиком власть захватить не удалось, но, по крайней мере, значит, старика скинули избавились от него наконец-то, да, поэтому ну, уже не зря выходили, вроде как есть результат. А да? Такаев не настолько сильно раздражал людей, а, и поэтому вот э, ну, поначалу там, если бы скинули хорошо, раз не скинули, ну, бог с ним, пусть сидит, может, толк какой-нибудь будет. Я думаю, вот такое отношение сейчас сформировалось.
2: У нас около минуты до кончания этой части. Скажите по. Пап... Пожалуйста, по поводу Такаева. Ведь он сейчас проявил себя, ну, не сразу, но все-таки по ходу, как сильный лидер. Начал подавлять протесты, как ранее было сказано в нашем эфире. Восток дело тонкое, и там силу уважают. А вы говорите о том, что он может не удержаться у власти. Вот у вас около 40 секунд... Нет,
5: никакой никакой силы он не продемонстрировал. В первый день он начал сразу отыгрывать назад, значит, слил правительства. Да, отменил решение по поводу по- 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 нога, собственно, из-за которого все началось. А после этого слил старика, который, собственно говоря, его сделал президентом. Да, после этого пригласил иностранных интервентов. Это не мой термин, это то, что активно используют казахи э, в своих социальных сетях. Да, То есть он удержался за счет иностранных штуков. Это точно не вызовет э, никакого уважения у населения, поэтому у него с легитимностью в дальнейшем Будут очень большие проблемы. Я не утверждаю, что он навсегда похоронил себя. На самом деле бывают исключения. Например, Яна Шкадер, э, лидер Венгрии, да, после подавления восстания в 1956 году тоже пришел на штыках. Ну, я имею в виду венгерского восстания да, советскими танками. Пришел на штыках. Абаз, извините, но, принципе, пожалуйста, не успеваем.
2: 10 секунд я... у нас до окончания. Аббас Галямов, политтехнолог, кандидат политических наук, был с нами на связи. Благодарим его. Через пару минут продолжим. Я слушаю Радио КП,
4: потому что здесь самые
1: осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
2: В студии Радио Комсомольская правда по-прежнему его Иван Панкин. Продолжаем обсуждать ситуацию в Казахстане. В этой части поговорим о судьбе русских, с учетом того, что происходит в Казахстане. И с учетом того, что введены в том числе российские миротворцы в рамках договора о ДКБ, Есть опасность того, что местные жители... В отмеску, скажем так, такая, такое мнение озвучилось в том числе с Сашей Котцем, военным корреспондентом «Комсомольской правды». Так вот, есть опасность того, что местные в отмеску будут нападать на русскоязычное население. Если не сразу, то потом. На военных ты не нападешь. В общем, о судьбе русских, которых в Казахстане... Вот я спросил у Гугла, и он мне ответил. Русские вторая по численности национальная группа в Казахстане. Начал 2021 года почти 19% населения страны. Она составляет это около 3,5 миллиона человек. Об этом поговорим с Леонидом Калашниковым, председателем комитета Госдумы по делам СНГ. Леонид Иванович, здрасте. Здрасте. Вы опасаетесь за судьбу русских или нет, скажите? Потому что ну, не все опасаются. Многие говорят, вот среди моих знакомых даже, один знакомый, правда, сейчас проживает в Финляндии, но тем не менее у него в Казахстане остались родители. Он не переживает за русских в Казахстане.
0: За русских в Казахстане надо было переживать 90-е и все 2000-е годы.
2: Вот мы, например, приняли
0: закон всего лишь два года назад, наш комитет явился инициатором, и мы пробили его решение сначала для ЛНР, если вы помните, когда невозможно было стать русским гражданином, российским гражданином, извиняюсь, не отдав украинское гражданство. Потом мы это сделали для всей Украины. Потому что надо что надо было отказаться от гражданства, получить и справку, получить в МИДе их справку и потом только обращаться. А потом и для всего мира мы это сделали. Поэтому вот почему-то в 90-е и 2000-е все время в ответ на это писали правительственные и другие значит, инстанции. Отрицательный ответ, говоря о том, что да вот русские понаедут. И вам тут Россия будет еще хуже из-за границ нашей нынешней родины. Так что в этом смысле надо заботиться о русских не вот так, как это делали эти самые администраторы, которым было хорошо, а как. Это, по крайней мере, мы сейчас делаем в нашем законодательстве, пытаемся, точнее, исправить наш законодательство. Что же касается конкретной ситуации в Казахстане, это непосредственно, кстати, имеет отношение к тому, о чем я сейчас сказал. Потому что если бы это было сделано в 90-е годы, люди спокойно в Украине и во всех остальных странах СНГ, где они оказались не по своей воле русскими за рубежом, могли получить такое гражданство. И для России это было бы тоже благом. И для этих стран это было бы благом. Поэтому нам, каждому, надо заботиться на своем месте об этом. Что же касается ситуации, которая сейчас попала в Казахстан, то мне кажется, русским стоит как раз меньше в меньшей степени беспокоиться, чем это было до этого. Потому что в том числе нахождение войск коллективных сил, оно придает хоть какую-то стабильность. И то, что я смотрел вчера и видел позавчера, когда просто распрясавшиеся наводчики делали что угодно и с кем угодно, это не придает ни русскому, ни армянину, ни казаху нормальному, никакого спокойствия и никакой защиты. Кстати говоря, если уж говорить о русских и русскоязычных, то в этих регионах русскоязычных, где преобладают на севере, раз было более-менее спокойно. И это говорит о некотором, в том числе и национальном контексте происходящего. А в данной ситуации те, те требования, которые в том числе прозвучали уже на исходе этих волнений, о том, в том числе, что нужно осудить советский период, что нужно осудить Гладомор в кавычках казахского народа, который был устроен в советский период, и отказаться от всего советского и постсоветского, это в этом прослеживался будущий националистический контекст. Это все понимали, прекрасно понимают это и в. Казахстане, а мне кажется, сегодняшняя власть.
2: Леонид Иванович, давайте послушаем комментарий Дмитрия Альшанского, известного публициста, как раз о русских в Казахстане. Слушаем Альшанского.
6: Понимаете, какая обида, если вообще вот это государство, так сказать, оно же было искусственно создано советской властью, да его не было никогда союз же на разных каких-то народов племен за да, который был объединен большевиками и которому были преданы земли русских, эм, русских казачьих войск да, которые там были и, к сожалению перестали быть да, в результате коммунистической политики там была половина этой республики было русских а сейчас осталось уже меньше существенно, но всего там почти 4,5 миллиона человек русских. Какие у них там права? Они не занимают там никаких серьезных должностей, они не имеют отношения ни к политике, ни к бизнесу, ни к чему, понимаете? Их еле терпят и выдавливают оттуда. Но просто разумная история была бы сначала поддержать то русское население, которое находится за этой границей, и которое было приписано большевиками в вот, Казахстан, а потом, после того, как мы его поддержали, заняться созданием и укреплением этой границы, что принесло бы нам рабочие места туда за одну. Понимаете, большая стройка, охрана этой стройки, это полезная вещь для страны. Это был бы хороший большой проект оборудовать южную границу России, там, юго-восточную, да, может быть, да, скажем так.
2: Это был известный публицист Дмитрий Альшанский, Леонид Иванович. Вот если возвращаясь да. к разговору ну, вот с вами. Это... А, да. Смотрите, какую да. вещь хочу я сказать. Вы в том числе тоже об этом упомянули, что в 90-е не было ничего сделано. Но и вот сегодня мы имеем, вот 22 год, в двадцать м Затулин пытался пролоббировать закон о репатриации соотечественников. В итоге он прямо сейчас на доработке находится, он так и не был принят. Закон этот позволял в упрощенной, по упрощенной схеме получать российские паспорта для в том числе жителей, русскоязычных жителей в Казахстане. Сейчас, вы, тем не менее он не был... Просите, прав...
0: вы, вы рекламируете закон, который лежит у меня в комитете, я о нем лучше вас знаю.
2: Вы... Что плохо в том, ваш, что ваш 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 я его рекламирую? Ваш... Я к тому, что ваш... за эти а годы ваш... не было ничего сделано. Подали...
0: И, и таких законов, вот, репатриация, вот, только что у меня было на начальник управления, а- Значит, пустых законов. Надо создавать полные законы. Я говорю, упрощенное гражданство, я вам уже объяснил, что это такое. Надо давать репатриацию в полном смысле этого слова. Не в том законе, о котором вы сейчас пытаетесь. Надо давать, в нем нет ни слова, чтобы давать проездные, давать бесплатные билеты, давать служебное жилье. Вот это и есть репатриация по-израильски, по-немецки. а не пустышки, которые говорят только об упрощенном гражданстве. Ну и что, куда он приедет? Чистая пуля. Не имея ни работы, ни жилья, ничего. Вот это такое упрощенное гражданство, я против него. Значит, я за репатриацию в полном смысле этого слова, а не за пиар, там, как вы сейчас пытаетесь устроить. Значит, таких законов у нас полным полно, которые пиарятся. Я не говорю о Косте. Кости как раз человек, который все 20 с лишним лет пытается это сделать, я имею в виду затулю. Но даже такой закон не могут принять. Вот, вот, вы об этом поговорите. Вот ваш Альшанский вот мы с вами об и ваши этом и националисты, националисты, которые в Казахстане говорят о советском периоде уничижительно. И ваш Альшанский, который либерал, казалось бы, с другой стороны, тоже об этом же в Советском Союзе сейчас сказал в вашей цитате, говоря о том, что вот родили Казахстан. Да не только Казахстан родили в советский период. В советский период родили все республики, которые насели, почти все, которые населяют сегодняшнюю Россию. Ну давайте их отменим, бурятию. Якутию. Что вы такое упрощаете? Мне кажется, взгляд, вы в сторону уходите, Леонид Иванович. И Леонид Иванович, что, секундочку. Разговор о другом. Разговор коммунизм. о другом.
2: Не про бурятов. Почему до сих пор этого не было сделано? В том числе к вам так вопрос. Так вы
0: скажите, спросите себя. Вы же, вы же, я же вам сказал, почему в 92-е годы эти законы не были приняты? Почему? Потому что доме сижу и правительство, которое не, не я же там имею большинство в Государственной Думе, которое не может принять этот закон. Вот вы ответьте себе, вы же вы же умный человек. Почему они не были приняты? Десятки таких законов до сих пор находятся в дубе. Вот потому что сегодняшнему, сегодняшнему правительству, например, которое наконец-то сдвинулось с мертвой точки, я вам объяснил по одному из законов, начиная с ДНР. А почему в 90-е годы этого не было сделано? Потому что говорили, понаедут, понабегут. Вот ваш Альшанский, например, соврал дважды, и вы, значит, радиослушателей, вводите заблуждение. Никогда не было 50% в Казахстане русских. Там всегда было около 63%, сейчас 67% казахов. Ну зачем врать-то на, на голубом глазу? Да, русских было 25% в советское время, сейчас меньше 20%. Но вы же вводите в заблуждение всю свою, всех своих слушателей. Данит Иван Иванович, у нас выступают политика, люди, у них есть свое
2: мнение. Политика. А мы никого Конечно, не вводим. Нет, про... заблуждение.
0: Нет, причем, значит, мнение? Вы обманываете, вы загляните там даже в любую энциклопедию, и вы поймете, что такого не было никогда 50%.
2: Итак, ну, было, никогда, давайте к сегодняшней да, ситуации вернемся. Русские да, наси... да, да, русскоязычное того, население в опасности в Казахстане роператор, сейчас роператор. или нет? Ответьте да. на этот вопрос, пожалуйста. Что вы хотите от меня? Я вас запросил у вас, я высказываю свою точку зрения. Так И я вам я вижу, конкретно вопрос формулирую сейчас. Конкретно ну. вопрос: у нас минута осталась. Русскоязычное Говори. население в опасности или нет? Прямо сейчас в Казахстане. Нет,
0: русскоязычное население не в опасности. Если российское государство о них будет заботиться так, как. Сейчас, по крайней мере, я вам привел пример в законе, который мы приняли. Вот нам нужно законы наши принимать о русскоязычном населении. А если вы хотите изменить другие государства, давайте прежде, например, в Германии больше всего русских живет. Ну, давайте там будем законы менять. Давайте туда будем вводить войска. Вы что хотите этим? Три секунд
2: что? остается, Леонид Иванович. Я благодарю. Надо
0: заниматься
3: русскоязычным населением у себя в стране. Все, Своим спасибо, спасибо.
2: Благодарим. Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой перерыв. С вами Иван Панкин. И в следующей, в следующей части поговорим о мировых реакциях на события в Казахстане. Конечно, по-разному, но, кстати, довольно спокойно реагируют, в том числе, на ввод российских миротворцев в Казахстан иностранные СМИ, в том числе. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем, сейчас будем говорить о мировых реакциях на события в Казахстане. Насколько я могу судить, пока предварительно, сейчас мой коллега Эдвард Чесноков, международный обзреватель «Комсомольской правды», возможно меня поправит. Но исходя из того, что я вижу, на самом деле реакции довольно сдержанные. За рубежом, что странно, я думал, будут набрасывать, сами знаете, что на вентилятор по поводу ввода российских миротворцев в Казахстан, кстати, не только российских, там введены армянские миротворцы, введут еще Киргизия, Таджикистан, Беларусь уже ввела своих миротворцев, но почему-то, как правило, как мне казалось, начнут обвинять Россию говорить про интервенцию. Такое тоже есть, но не в таком объеме, как я ожидал. Интересно, о чем это говорит. Вот на связи со мной Эдвард Чесноков, обозреватель комсомольской правды. Эдвард, Привет!
1: Да, здравствуйте, друзья. Здесь самое коротко, интересное, коротко, конечно, да, обозначь, это пожалуйста, что реакция пишут говорят. Турции. Реакция Турции, потому что э, некоторые турецкие газеты с ссылкой на некие источники в России, видимо, телеграм-каналов начитались, пишут, что э, одно из условий введения войска является признание Крыма э, и расширение интеграции с Россией. Ну вот не знаю, это, конечно, приятно. Вот такой русский имперец просыпается, читает с утра газета и узнает о планах кремля из них это забавно но еще что интересно вот китай тоже китай абсолютно молчит у них все посвящено олимпиаде и такое ощущение что это не в ближайшем соседе китая происходят эти вот странные пугающие события
3: вот И
1: самое главное, что британские и американские газеты, они тоже расценивают сдержанно это все. То есть такое ощущение, что просто не спустили методички там, откуда они спускаются. Они просто не знают, как реагировать.
2: Эдвард, давай послушаем комментарии. Вот среди прочих казахский немец, общественный деятель Роман Юниман рассказал комсомольской правде о своем опыте жизни в Казахстане и причинах протеста. Слушаем его комментарии.
7: Действительно, есть, скажем так, массовые причины социальные и экономические этих протестов, да, то есть там растущая безработица, инфляция, отсутствие роста зарплат. На Западе еще это усугубляется вот неким таким ощущением своей ущемленности. На Западе Казахстана, имею в виду. Почему Алмата стала центром протеста? Да потому что там это город, куда как раз-таки все сельское население с югов и съезжается, да, то есть там огромные трущобы вокруг города. Как называемая нижняя Алмата. И неудивительно, почему там произошли ну, как бы основной накал протеста. Ну, потому что это вот люди, у которых буквально не особо есть что терять. Я не думаю, что эта история, что там такая пытается Назарбаева отодвинуть. Хотя явно, явно есть какой-то внутриэлитный раскол. Я думаю, что он идет скорее по линии Жузов. Явно часть силовиков, они на стороне вот этого, как бы скажем так, протестующих были. Скорее всего, часть КНБ. Ну, просто потому что почему они так все сдали? Все оружейки. Я напоминаю, что были захвачены именно оружейки КНБ но до конца непонятно. Непонятно, где Назарбаев, да почему мы его не слышим, не видим вообще. Нынешний режим в Казахстане он все равно проводит мягкую, но дерусификацию. Тот же закон о рекламе, который был принят там, буквально месяц назад, который делает употребление русского языка не обязательным в рекламе. Насчет казахского национализма в Казахстане. Все эти последние события с детьми в Казахстане, да, которые, русскими которых притесняли, это скорее что-то новое, да, потому что, когда я там рос, ну, на бытовом уровне каких-то проблем ну, ты не видишь действительно. Есть институциональная проблема, что если ты не казах, то тебе сложно попасть в какие-то государственные или окологосударственные структуры. Единственное, как ты можешь сделать это если породнишься с казахами. Но, опять же, важно понимать, что это происходит не потому, что казахи, они прям русских не хотят видеть во власти, а потому, что у них власть устроена клановым принципом, ну, а русские, собственно говоря, казахам не родственники в основном.
2: Это был общественный деятель Роман Юниман «Казахский немец». Эдвард, прежде чем послушать комментарии Алексея Осипова, собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, в США, я у тебя хочу спросить, как международного обзревателя, все-таки ты же отслеживаешь, что пишут. Вот у меня сложилось ощущение, что не так много грязи пишут о вводе российских миротворцев в Казахстан. Может быть, у тебя другое
1: мнение? Я думаю, что, возможны какие-то тайные договоренности, да? но ну, не просто же так, накануне Нового года Путин созванивался из Байдена, мисс Меркель. То есть, возможно, в условиях вакуума власти, образовавшегося после ухода американцев из Афганистана, возникли идеи, некоторым образом, переформатировать вот это пространство, да, чтобы вместо вот этих вот уходящих западных сил а режим... Назарбаева, он, безусловно, про западный. Вот как-то закрепились, скажем так, те силы, с которыми Америке удобнее устраивать диалог. Потому что это туда зайдет Китай, с которым у США торговая война, если там из Афганистана какие-то непонятные товарищи зайдут, то это будет, конечно, куда опаснее для США.
2: Ну что ж, давайте теперь послушаем комментарий Алексея Осипова, собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
8: То, что связано со Станами, я имею в виду с большинством республик Средней Азии, Юго-Восточной Азии, в Америке. Я имею в виду простые американцы. Ну, пожалуй, за исключением русскоязычного сообщества представления имеют мало, если не имеют совсем. Если говорить о прессе, то тут впервые, вот, пожалуй, на моей практике, если говорить вот о постсоветском пространстве, то подход американских СМИ, ну, назовем его так слегка. Легка взвешенным, и это но ну, реальность, как таковая, они пытаются. С одной стороны, проанализировать все, что происходит, каковы предпосылки и каковы следы американских официальных и неофициальных лиц во всем этом, и пытаются анализировать просьбу президента Казахстана к ОДКБ о военной и иной помощи. И вот приходят к выводу, что никаких мировых или международных норм не нарушено, и поэтому Казахстан вместе со своими партнерами разберет Ну, а что касается Михаила, упомянутой Дженнифер Псаки, то, несмотря на то, что она действительно официальный представитель Белого дома, ее заявления, ее комментарии, ее вопросы неоднократно дезавуировались высокопоставленными чиновниками, включая главу Госдепа, включая президента Соединенных Штатов. Поэтому, вот на мой взгляд, и не стоило бы обращать внимание на то, что лично у нее есть вопросы. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день Вашингтон их не задает нурсултану султану официальной столице современного Казахстана, а глава Госдепа даже переговорил со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлюберди, и, как выясняется, никаких вопросов особых-то и не возникало.
2: Это был Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Продолжаем разговаривать с Эдвардом Чесноковым, международным взрывателем «Комсомольской правды». Эдвард, звучит версия о том, что 3000 миротворцев для такого большого государства это мало. Имеется в виду, что маловато мы ввели туда миротворцев. Ты что скажешь?
1: Ну, Я с этой версией абсолютно согласен. Потому что даже для крошечной силы, которая там простреливается вся ракетами малой дальности там и то контингент был больше у них была база для работы это тартус мимо, мимима здесь совершенно непонятно более того ну нам говорят что там вот и но 70 армянских военнослужащих там один самолет с белорусами и у других участников примерно такое же представительство, но это все-таки сложно назвать это какой-то непобедимой армией. Основная проблема даже не в малочисленности контингента, при том, что все смотрят на карту, всем кажется, что Казахстан такой, в общем, небольшой сооружительный с Россией, но это крупнейшая, одна из крупнейших стран мира, просто для понимания. И основная эта проблема даже не в малочисленности контингента, его легко нарастить. Основная Проблема это то, что мы пока что не объяснили жителям Казахстана, зачем мы туда собственно заходим. Если вы посмотрите э, СМИ казахские, то там э, реакция достаточно сдержанная. Если вы посмотрите соцсети, которые являются абсолютно подконтрольны там всевозможным протурецким и проамериканским сеткам, то, ты, то вы увидите там полную такую украистику из серии «Русские оккупанты» и так далее, и так далее. Если мы можем как-то прорвать этот медиапузырь и объяснить широким народным массам, а что мы там вообще делаем и какая польза от этого самим широким народным массам, то... Наверное, все будет лучше, потому что в современной войне главное оружие это не контингенты, а именно медиа.
2: Кстати, я не знаю, слышал ты или нет, но администрация США готова к оказанию помощи Казахстану в решении политических и экономических проблем, которые, по мнению Вашингтона, вызвали протесты в стране. США готова содействовать в решении проблемы коррупции. Также США изучает особенности введения войск других стран в Казахстан через механизм ОДКБ. Я от кого-то слышал, кажется, от Макфола, Майкла, что вообще-то что-то в ООН должен решаться вопрос о вводе миротворцев, а не через ОДКБ. Ты слышал об этом? Читал этот твит Макфола? Нет, но
1: Макфол все-таки человек заслуженный, но не член администрации, насколько я знаю. и Он может в своем твиттере писать что угодно. Проблема на самом деле в другом. Что вот кроме шуток, Западная, прежде всего, американская публика знает о Казахстане в лучшем случае из одноименного фильма Саши Бэрона Коэна про приключения Бората Сагдиева. Да, ну, да. Да, 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 и малое количество публикаций вообще об этой истории, води войск, это в том числе э, следствие того, что... Даже представители политического класса, они кое-как там за 8 лет выучили, где Украина, но они за 30 лет не выучили, где Казахстан. Это тоже такой очень интересный геополитический Показательный процесс. момент.
2: Я согласен с тобой. Эдвард Чесноков, обозреватель комсомольской правды, международный обозреватель комсомольской правды. Делаем перерыв сейчас после полезной рекламы, хороших новостей. В целом, после перерыва в новом часе мы продолжим говорить о происходящем в Казахстане. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Оставайтесь с нами.
3: Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о
0: каждом.